0: La ventana de Radio Dinastía en el 101.9 en cauquenes 97.9 en Chanco. siempre acompañados de la orientadora turística Callan Sen y el programa de televisión Rincones del Sur del Mundo. Gracias a quienes a esta hora estamos en contacto con María Ulivi, ella es del área de la del turismo, del periodismo, por supuesto es periodista, pero periodista turística. ¿Cómo está María? Muy buenas tardes. Estamos con problemas de conexión, se cae la señal y se vuelve a reconectar. Vamos a ver si la retomamos sí. a Mari, que está allí en... Eh... Sí, ahí está Mari. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, Cristian. Buenas tardes, Cristian. Una alegría escucharte, una alegría este, pasar la cordillera y abrazar a nuestros hermanos chilenos en esa región tan linda del Maule donde admiro las mujeres que tejen la lana de oveja, Cristian.
0: Es una maravilla, sin duda debemos decirlo. Ah, orgullosamente tenemos mujeres con manos maravillosas que hacen unas cosas increíbles con la lana de oveja. Eh, Mario Libi, eh, usted está, decíamos relacionado, es periodista, está permanentemente en contacto con el área turística de hecho eh, se presenta como anfitriona turística que es un concepto que para nosotros no nos queda claro, no lo conocemos, ¿en qué consiste ser anfitriona turística?
1: Y anfitriona turística, en este caso eh, estudié en la universidad bueno, yo, yo estoy en Villa Gesell que es una ciudad balnearia en la costa argentina sí. Que, eh, nuestras costas, nuestras playas con dunas vírgenes, están bañadas por el Océano Atlántico. Aquí cerquita está la ciudad de Mar del Plata, y allí en la universidad hay un curso que se denomina anfitrión turístico. ¿Qué es ser un buen anfitrión turístico? Un buen anfitrión turístico es aquella persona que abre su destino al turismo, que le brinda hospitalidad, que busca que lo pase de la menor, de la mejor manera posible. Siempre decimos que eh, queremos, cuando llegamos a un destino, sentirnos como en casa. Bueno, un anfitrión turístico es aquel que trabaja para que los turistas se sientan como en casa, eh, buscando alojamiento, recomendando gastronomía, recomendando los atractivos, eh, brindando información y sobre todo siendo hospitalario. El anfitrión turístico tiene que ver con eso, con que lleguen a un destino y se sientan como en su casa, que es la base, Cristian, de la actividad turística.
0: No nos cabe duda que así eso es fundamental, sobre todo la acogida al turista. Villa Gesell, que está allí, eh, cerca de Mar del Plata, en las inmediaciones, porque esto es parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, es parte de la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, eh, cerca a una hora de Mar del Plata pero con nuestros este, atractivos especiales nosotros tenemos eh, dividido, Villa Gesel tiene tres, tres lugares destacados dentro de su distrito y por ejemplo en el sur tenemos lugares como Mar Azul, Mar de las Pampas que tienen playas amplísimas y que tienen mucho bosque, entonces en este, en este turismo que se viene eh, terminando ya la pandemia, seguramente en algún momento, va a ser este, el destino de naturaleza, el, el contacto con el, con el medio ambiente, el de los lugares con verde. En este caso tenemos mucho bosque, eh, muchas dunas para hacer todo tipo de deportes y tenemos muy cerquita aquí nuestro una reserva una reserva natural que eh, tiene 5.500 hectáreas y que tiene una reserva de flora y fauna marítima Espectacular, la verdad que es eh, digna de recorrer Con sus senderos ecoturísticos para hacerlo en cuatriciclo O para hacerlo caminando Es una reserva de las pocas reservas marítimas tan completas Con tanta fauna y flora que se conserva en estado virgen Y a la cual se puede acceder Así que es un destino eminentemente turístico bellajez el Cristian
0: sin duda que debe serlo, porque está allí, estamos mirando el mapa acá, hay que decirlo, que está Buenos Aires, luego viene Villa Gesell y un poco más abajo, hablando de, de norte a sur, está Mar del Plata, por lo tanto, eh, todos tenemos algún, de algún modo, alguna referencia con Mar del Plata, que es un destino turístico increíble a nivel mundial. Bueno, Villa Gesel debe ser algo igual o mejor todavía que, que Mar del Plata, que está allí muy cerca, a una hora de, de distancia. Pero eh, hablamos, usted lo menciona, la pandemia, ¿cómo les ha, les ha impactado, a ustedes que son allí eminentemente turísticos? el tema de la pandemia y sobre todo cómo se preparan para abrir post-pandemia o, o en medio de, con esta nueva normalidad que algunos le han llamado.
1: Eh, nosotros, eh, la verdad que hubo un acierto muy importante desde el secretario de Turismo de acá de Villa Gesell en empezar a trabajar para prepararnos muy poquito tiempo después que empezó la pandemia y el aislamiento. Eh, y Empezó a hacer un trabajo de confección de protocolos y empezó a convocar a todo el sector hotelero, gastronómico, a todos los prestadores a, a que se capacitaran a través de los medios tecnológicos, y eh, llegado este momento en que el primero de diciembre se va a estar abriendo el turismo, la mayor parte de la población de Villa Gesell hoy está capacitada para recibir al turista, con protocolos para alojamientos, protocolos para gastronomía, para, la, para las playas, que es, es un sistema especial, ...que se maneja con banderas... ...si vos llegás a un balneario ...y la bandera está verde... ...significa que vos ahí tenés lugar... ...y si la bandera está roja... ...te está avisando que hay mucha gente... ...y que trates de irte a otro lugar cercano... Eh, eh, ...como nunca se logró... ...un trabajo muy integrado... ...de lo que significa el sector privado... ...con el sector público... ...y se capacitó... Eh, ...miles de hoteleros de Villa Gesell... ...se capacitaron así como toda la gente del sector... Con lo cual aprovechamos el tiempo de, de aislamiento para estar preparados ahora después de la pandemia. El panorama eh, para todo el mundo es bastante incierto, pero hay algunas cosas, Cristian, que sucedieron este fin de semana largo, que nos están mostrando que es aquella teoría que durante la pandemia hemos ido elaborando, de que la gente va a buscar los destinos de naturaleza, se vio en Argentina, vino mucha gente el fin de semana este, este que todavía estamos transitando Que termina hoy A los lugares de la costa donde tiene Sus casas, la gente por ahí vive en Buenos Aires Pero tiene su casa en la costa Y vino mucha gente Y observaba las imágenes Por ejemplo de Córdoba Mucha gente se desplazó Por el interior de la provincia de Córdoba A buscar los destinos De río, a buscar los balnearios Yo creo que va a haber Mucho turismo interno y sobre todo en aquellas provincias que no tengan demasiadas trabas a la hora de ingresar, porque cada provincia, como te pasará a vos, cada región, tiene su protocolo, tiene sus normas de ingreso, bueno, acá también las tenemos, pero creo que va a haber muy buen turismo interno en Argentina.
0: Lo que resulta fundamental para un sector que me imagino está muy golpeado después de varios meses, eh, con mermas considerables, casos no totales, de asistencia de, de turistas. Usted mencionaba allí a, a Córdoba, y tenemos entendido, de acuerdo a lo que hemos nos ha informado Sandra Guastavino, que usted trabajó allí en el cercano, en la provincia de San Luis, ¿no? Eh, ahí es parte de su currículum de trabajo haber estado en una zona mediterránea, y hoy día, hace algún tiempo, ya ahí en la zona costera, por lo tanto, su trabajo está, digamos, muy, muy diverso, eh, en diferentes escenarios eh, geográficos.
1: Sí, eh, vos sabés que yo eh, aún no y tengo emprendimientos turísticos en San Luis, pero la mayor actividad eh, la tengo en Villa Gesell porque además yo soy empresaria hotelera. Eh, en San Luis, eh, eh, San Luis es una provincia mediterránea muy linda y que tiene mucho atractivo también de naturaleza. Creo modestamente desde mi punto de vista que todavía le está faltando un poquito de desarrollo de infraestructura hotelera, de infraestructura gastronómica, porque si bien eh, San Luis es una de las mejores provincias en infraestructura vial, porque sus este, sus autopistas son espectaculares, iluminadas, seguras, creo que está en, está en un buen camino, pero todavía le falta un poquito de desarrollo, sobre todo en los lugares del interior de la provincia, que tienen unos atractivos maravillosos, pero todavía le falta agregarle un poquito de infraestructura. Y en San Luis pasó lo mismo que en todo el país, eh, tuvo que llegar la ayuda de la nación, eh, en la mayoría de los casos, para poder sostener los emprendimientos hoteleros y gastronómicos, porque el sector, como para Sará en Chile, y como pasó en el mundo entero cuando leemos las noticias de turismo, eh, ha sido un quiebre como nunca en la historia del turismo mundial, así que no escapó nadie a eso, y, y bueno, y poco a poco... Se va recuperando. Algunos han decidido este, no, no reabrir, otros se están reabriendo. Son decisiones totalmente privadas del empresario que, que decide en base a sus costos y en base a un montón de factores que tienen que ver con la actividad empresarial. Pero San Luis es una provincia muy, muy bella y creo que eh, a futuro va a tener mucho protagonismo por la cantidad de, de turismo que ofrece. San Luis te ofrece turismo de naturaleza, pero también mucho turismo de aventura, así que creo que, que va a tener, se va a posicionar como una de las provincias con mucho turismo también.
0: Sin duda que de eso no nos cabe ninguna duda. Eh, pero de turismo y también de zonas mediterráneas le mandan saludos. Marcelo Marcelo Botín, desde General Veal, le envía saludos. Y también un eh, joven desde Ecuador, Javier, también le envía ah. saludos. Así que fueron compañeros que también están atentos, escuchando por allá por en la mitad del mundo.
1: Bueno, les agradezco. Tengo eh, compañeros que sé que nos están escuchando de, de todas partes del país. Y con Javier conformamos un, un grupo de periodistas que estamos haciendo un trabajo colaborativo muy importante en el turismo que se llama este, Rutas y Caminos. Así que en otro otro día te voy a contar de eso. Este, Pero bueno, les mando un abrazo grande a todos que nos están escuchando. Sabía que había mucha gente que nos iba a estar escuchando.
0: Que bueno que así sea, es un agrado por cierto estar conversando eh, con María Ulivi, quien es periodista, eh, anfitriona turística con muchos años de experiencia en este tema, es eh, docente también por supuesto en esta área del, del turismo. Eh, cuando hablamos de Mar del Plata tenemos la idea de un balneario exclusivo, por lo tanto con precios bastante prohibitivos para la gran población. En ese rango, ¿cómo anda Villa Gesell? ¿Es una zona de cara, costosa en términos económicos o es más económica, más accesible que eh, Mar del Plata?
1: Mar, eh, Villa Gesell, eh, tiene todo Tiene precios accesibles en, en la zona norte Totalmente, o sea, en, en, en Villa Gesell Ciudad Y en los otros dos destinos que también forman parte de Villa Gesell, Pero que están más al sur Tenés eh, hotel, eh, alojamientos de más categoría Por lo tanto un, un precio un poquito más alto Pero en Villa Gesell realmente tenés todos los precios y todas las opciones tenés desde un, desde un hotel dos estrellas totalmente accesible, hasta un tres estrellas, hasta, hasta eh, departamentos frente al mar, departamentos que no están frente al mar, entonces tenés toda la gama de precios, y realmente este año está muy accesible Villa el muy buenos precios, y también hay buenos precios en gastronomía, hay que recorrer un poquito, no hay que quedarse siempre con, con todo lo que se encuentra en el centro-centro, que generalmente el centro de todos los lugares, por ahí los precios este, son un poquito más altos, pero hay todo tipo de precios y este año está muy accesible Villa Gessel. Yo los invito a aquellos que puedan a venir a conocerla, porque van a conocer un lugar que, que van a querer volver. El, el lema nuestro es que siempre se quiere volver a Villa Gesel.
0: Perfecto, nos envían eh, también eh, saludos de, de agradecimiento desde Ecuador eh, por el saludo que ustedes les han entregado a ellos, así que también, y también Marcelo Botti desde la Tierra del Asado y el Malbec, también les atribuyen lo, los agradecimientos a, a nuestra sí. entrevistada de hoy día, que con quien que estamos conversando, María Ulivi, periodista sí, vos, vos de la Autorística. Sí,
1: No sabés, Cristian, que yo, además de lo que te estoy contando, eh, mi compañero de vida es productor televisivo Y tenemos trabajamos en un canal de Argentina Que se llama Argentinísima Satelital. Entonces e, ese trabajo en la televisión A nosotros nos posibilita recorrer el país Y la verdad que aquel que tiene esa dicha De poder recorrer su país Y estar en contacto con la gente del interior Con la gente, eh, con, la, con la telera que está haciendo el poncho Con el señor que hace los choripanes en un restaurante, con el, el que te vende la excursión para ir al lago, lo enriquece a uno de una manera que uno no se lo imagina jamás y realmente no lo vive, porque los pueblos del interior tienen su, sus costumbres, su forma de expresarse, pero sobre todo tienen calidez al recibir a la gente, y eso me ha posibilitado la televisión, poder recorrer el país, y la verdad hacer un trabajo espectacular desde, desde el contacto con la gente, que básicamente, Cristian, eso es el turismo, estar en contacto con la gente, poder conocer sus culturas, sus gustos, sus sabores, su vida, y, y hacer amigos, que también eso es, es hermoso.
0: Sin duda que es así. Nos contaban por allí que un día precisamente usted tuvo un contacto con Argentinísima Satelital, un canal que tiene una serie de programas de factura muy muy nacional. Eh, parten con un programa de campo, eh, luego hablan del país. Cuéntenos un poco esa programación tan eh, tan eh, propia de mostrar se me ocurre, eh, sus propias eh, capacidades, bellezas, eh, riquezas humanas de, de, de Argentina, ¿no?
1: Sí, este canal es un canal, el lema el lema de Argentinísima es que es bien federal, y realmente la pantalla de Argentinísima es una pantalla bien federal, porque vos llegás a cualquier lugarcito pequeño, alejado del país, y se está viendo Argentinísima satelital. pero por lo que vos acabás de decir, porque no, eh, desde Argentinísima satelital se muestran todos los rincones del país, y en Argentina, la mayoría de los medios nacionales, yo por no decir todos, pero digamos la mayoría, están centrados en la capital federal, en Argentina, en Buenos Aires. Y muestran, también muestran algo del interior, pero está continuamente la noticia de Buenos Aires. En cambio en Argentinísima está continuamente lo que se vive de punta a punta del país. Y eso la gente lo valora, porque yo cada vez que hago una de mis entrevistas, de los lunes que hoy lo hice con, con un este, experto en turismo de la provincia de La Rioja, eh, eh, al, eh, la gente lo está mirando porque yo recibo la, la devolución de la gente, que me llama por teléfono, que me envía un mensaje, que me pide la entrevista, eh, la gente lo mira porque es un canal que está en todos los lugares del país y que habla de cada uno de los lugares del país contrariamente a lo que te decía, los canales más importantes que centran toda la actividad en Buenos Aires, y la verdad es que la gente valora muchísimo esto de Argentinísima Satelital.
0: Nos quedan tantos temas y dan, tan, dan tantas ganas de seguir conversando con Mario Uribe, que queda pendiente otro <risa> diálogo, porque por ejemplo, aquí trajinando un poco su historia, hay por allí una columna sobre turismo accesible, que es un tema, un temazo que nos interesa mucho, tal vez para eh, un próximo eh. diálogo, porque es fundamental hablar de eso hoy día en estos tiempos que estamos viendo, en fin, es una mujer Cuando tan... Cuando quieras Sí.
1: Cuando vos quieras, eh, nos dedicamos a turismo accesible porque yo eh, continuamente me capacito en, en accesibilidad, es un tema que a mí también me interesa mucho, yo soy profesora de, de especializada en retardo mental, estudié también eso, pero sobre todo me interesa que los destinos entiendan, que, que los, lo, la gente que integra el sistema del turismo entienda qué importante que es la accesibilidad. Primero, por un derecho que tiene la gente a acceder en un plano de igualdad a todos. Pero también el empresario tiene que empezar a verlo como un negocio como una unidad económica así que otro día profundizamos en eso que es un tema apasionante Cristian
0: no nos cabe duda el, la orientadora turística de Calancé nos ha adentrado algo en este tema pero por cierto que siempre es necesario ir conociendo más de, de esta área del turismo inclusivo María Ulivi queremos agradecerle este diálogo esta conversación eh, tremendamente entretenida descubrir a través de su voz el entusiasmo por su tierra por sus lugares por su gente es eh, realmente maravilloso muchas gracias un abrazo a la distancia. Eh,
1: Cristian, gracias a vos por este tiempo. Un abrazo grande para Sandra. Eh, y lo que vos necesites y el tema que quieras hablar, te pido que no dudes un minuto en llamarme y charlamos de lo que vos quieras. De me interesa, me apasiona. Como habrás visto, me apasiona. Así que un abrazo fuerte desde ahí a todo Chile.
0: Muchas gracias, María Ulivi, conversando con nosotros aquí en La Ventana de Radio Dinastía, gracias a la orientadora turística Calancen y al programa de televisión Rincones del Sur del Mundo.